0: Salut tout le monde. Juste avant de commencer cet épisode, je vous propose de tendre le micro à un collègue de podcast, Thomas Bouvier. Salut Thomas. Salut, salut. Bonjour tout le monde. Je te propose de te présenter en quelques secondes. L'idée c'est de donner envie à nos auditeurs d'aller écouter ton podcast. Et puis après, je lancerai mon épisode de podcast avec mon invité du jour.
1: Moi, c'est donc Thomas Bouvier qui suis le fondateur et donc l'hôte du podcast Dixième Dan. C'est un podcast qui est dédié aux arts martiaux, mais en particulier au judo. Euh, le but c'est de mettre en valeur toutes les personnes qui, qui font du judo et qui permettent au judo d'être euh, peut-être l'un des sports qui rapporte le plus de médailles, ceux qui partagent beaucoup de valeurs, qui permettent euh, à chacun de grandir humainement et physiquement. Donc euh, voilà, on partage les histoires de, de toutes les personnes qui font le judo tout autour du monde.
0: On va le dire, hein, on s'est rencontrés parce que euh, tu as liké le premier épisode du podcast Dans les Vestiaires où j'ai reçu une judocate en l'occurrence Anfatou Matam Bayro. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
1: Moi, déjà, quand j'entends des judo judokas, ça me fait toujours plaisir parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément hyper visible. On ne nous donne pas tout le temps la parole et voir que ton podcast, que j'apprécie particulièrement donner la parole à, à une judokate comme Anne Fatoumata, ça m'a fait hyper plaisir et ça a été hyper instructif et on a découvert à, à quel point les judokas euh, ont plein de choses à dire et sont fantastiques. Nicolas Bifo
0: arrive aussi dans le flux du podcast Dans les Vestiaires. Rappelle-nous
1: rapidement où est-ce qu'on peut aller écouter ton podcast Sur toutes les plateformes de streaming. On tape juste 10 Dan et vous allez trouver sur Instagram, c'est pareil, 10 Dan. Ceux qui veulent suivre aussi mes petites histoires sur LinkedIn où je partage pas mal de choses liées au judo, Thomas Bouvier. Mais sinon, c'est 10e Dan partout sur, sur tous les réseaux. Super. Merci beaucoup Thomas. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite effectivement à
0: aller écouter le podcast 10 Dan de Thomas Bouvier Maintenant, place à Salut sportif, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec une jeune pratiquante de sport d'hiver. Bah oui, ça commence à être la saison. Euh, à son compteur, elle totalise 8 victoires en Coupe d'Europe et 2 médailles de bronze. Une victoire en FIS, c'est le circuit de compétition de la Fédération Internationale de Ski. Euh, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Elle est vice-championne du monde en individuel et en équipe avec son frère en 2021. Elle a une médaille d'argent aux Jeux Olympiques des Jeunes en 2020. Elle a plusieurs victoires et podiums sur des compétitions internationales de la FIS en senior et en junior, je suis très heureux de recevoir Margot Herpin. Salut Margot. Salut. Bon, je disais en introduction que euh, on allait parler sport d'hiver et pas tout à fait de ski, euh, mais euh, justement pour aborder ce sujet-là, je pense que tu es la bien mieux placée. Donc ma première question Margot c'est qui est Margot Herpin
2: <rire> Je suis une jeune fille de 20 ans, j'habite à côté de Chambéry. Je fais du snowboard Cross en équipe de France depuis 5 ans et sinon euh, depuis que je suis toute petite, euh, je touche à la neige.
0: Donc attends, tu es en train de nous dire que tu as intégré l'équipe de France de Snowboard Cross à 15 ans
2: Oui, c'est l'équipe de France Relève d'abord et après euh, on monte en groupe, d'abord après on passe en groupe Coupe d'Europe et après en groupe Coupe du Monde mais à 15 ans c'était l'équipe de France Relève.
0: On parle justement du Snowboard Cross, tu peux nous en dire plus sur cette discipline
2: oui, c'est une des disciplines du snowboard. On est lâché à quatre en même temps dans un parcours avec des virages relevés, des petites bosses, des sauts. Et euh, moi, je compare ça souvent pour essayer de faire comprendre au BMX. C'est comme les parcours de BMX, sauf que c'est avec un snowboard et sur la neige.
0: Notamment dans les autres podcasts que je produis, on parle souvent de sport croisés Pour les, les triathlètes ou euh, pour les coureurs, on parle de faire du vélo et de courir, etc. Là, tu nous parles de snowboard et tu compares un peu ça au BMX pour que les gens visualisent euh, un peu. Ou j'allais même dire le vélo de cross. mais moi, je fais partie d'une autre génération. Est-ce que du coup, tu croises euh, notamment avec du BMX dans le cadre de ta préparation
2: non, pas du tout. On n'est pas du tout avec eux. Par contre, on est avec notre centre d'entraînement à Albertville, là où on fait toute la préparation physique. On est avec les skieurs alpins, les skieurs freestyle, les snowboarders freestyle... Mais on n'est pas trop avec les sports d'été.
0: Au-delà d'être avec les sports d'été, quand je te pose la question, est-ce que tu crois C'est-à-dire, est-ce que toi aussi, de temps en temps, tu vas t'amuser à pratiquer le BMX Alors, forcément, avec des protections, etc. Hein, le sport de haut niveau, c'est ton métier. Donc, j'imagine que l'objectif, c'est justement de ne pas aller se blesser. Mais est-ce que ça fait partie de ta préparation de faire d'autres sports que uniquement du snowboard
2: On fait plein d'autres sports. On fait de la boxe. Moi, je fais un peu de surf. Je fais pas mal de vélo de route aussi, euh, du VTT. On diversifie vachement euh, les sports en fait, pour notre préparation physique et, et ça, ça rend fun aussi la préparation physique plutôt que juste être dans une salle de muscu tout l'été.
0: Je voulais revenir un petit peu à toi Margot, donc toi tu as commencé à pratiquer le snowboard en équipe de France à 15 ans mais tu n'as pas commencé le sport à 15 ans, elle ressemblait à quoi la petite Margot quand elle a découvert le sport Elle avait quel âge Qu'est-ce qui la passionnait Qu'est-ce qui lui a mis des étincelles dans les yeux quand elle a commencé à pratiquer le sport et quel sport
2: depuis toute petite, on a une éducation vachement sportive avec mes frères et sœurs, parce que nos parents sont tous les deux très sportifs. Ça a commencé les dimanches après-midi, où on était obligés de faire du VTT. C'était quand même marrant, mais on faisait voilà, les sorties famille à 5 en VTT, à 3 ans sur les skis, à 6 ans le snowboard. Mais ça a été toujours euh, ouais, une, une diversification. On part tous les ans au même endroit, euh, au lac de Serponçon, donc planche à voile, bateau à voile. On a toujours euh, eu l'occasion, grâce à nos parents, de faire beaucoup de sports différents. Je commençais le snowboard à 6 ans avec mon papa. On faisait la piste euh, au menuir de la Violette. C'est la petite piste plate qu'il y a. Euh, voilà, j'en faisais pas beaucoup, hein. j'en faisais 10 euh, fois par an. Puis euh, l'année d'après, euh, j'en je, faisais un peu plus. Et à 8 ans, je, je suis rentrée à l'ESF. J'ai fait euh, un an tous les samedis, je, puisque en fait on n'habite pas en station, mais tous les week-ends on monte euh, aux Ménuir. Et du coup, tous les samedis, j'étais euh, euh, à l'ESF euh, avec les enfants de la vallée pour faire euh, du snowboard. Et après, bah, je suis rentrée au club des sports des Ménuir. Pour faire encore plus de snowboard, je faisais que les week-ends. Normalement, il y avait aussi le mercredi, mais bon, vu que j'habitais pas en montagne, je faisais pas le mercredi, mais ça me suffisait déjà bien le samedi et dimanche.
0: Ça te suffisait déjà bien. Bon, J'imagine qu'au bout d'un moment, ça t'a plus suffi. Et c'est pour ça que tu as, tu as bifurqué vers une carrière de sportif de haut niveau. Tu me disais que tu n'habitais pas sur les pistes. Malgré tout, tu pratiquais régulièrement le switch, le déclic, le moment où tu commençais à t'entraîner beaucoup plus, à switcher vers justement cette carrière de sportif de haut niveau. Tu t'en souviens C'était vers quel âge
2: Il n'y a pas vraiment eu de switch. En fait, je... Normalement, quand tu rentres au collège, tu peux aller en, en sport-études au collège de moutier pour nous enfin pour moi euh, en Savoie mais euh, ma mère elle trouvait que c'était trop tôt pour être en internat euh, voilà qu'il fallait rester encore un peu à la maison et je pense qu'elle a pas eu tort parce que euh, moi ça m'a pas pénalisé dans le snowboard et justement ça me montrait qu'il y avait euh aussi autre chose, j'avais ma, ma semaine avec le, les, les gens qui étaient en dehors du snowboard du lundi au vendredi et samedi, dimanche, je, je switchais avec totalement un autre groupe de copains et c'était super marrant et, et ça, c'était les meilleures années du snowboard, c'était trop marrant. Et en fait, j'ai un grand frère, Guillaume, qui fait aussi du sport de haut niveau, il est aussi en équipe de France, on est dans le même groupe d'entraînement. Lui, il est rentré au Pôle Espoir, donc en équipe de France Relève en... À 15 ans, donc moi j'avais 13 ans et moi à partir de 13 ans euh, tout l'objectif s'était tourné de rentrer au Pôle espoir parce que je voulais juste faire pareil, donc je dirais à 13 ans, euh, j'ai voulu euh, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire euh, avec le snowboard euh, une fois que le collège allait être terminé.
0: C'est marrant parce que tu n'es pas la, la première sportive de haut niveau que je reçois à ce micro qui a euh, dans sa fratrie ou dans sa famille euh, des sportifs de haut niveau. Je pense à Anne Fatoumatam Mbairo dont les deux sœurs sont sportives de haut niveau mais en handball alors qu'elle, elle fait du judo. Elle, elle savait qu'elle voulait être sportive de haut niveau mais dans le handball. Euh, je pensais aussi à Romain Guillot et son plus jeune frère l'est aussi. Donc, c'est marrant justement cette, cette fratrie des, euh, des sportifs de haut niveau. Alors, on aura bien compris qu'avec toi, ça a été quand même pas mal dirigé par tes parents qui, euh, dès le plus jeune âge, je te cite, hein, vous obligeaient à faire les sorties VTT. Euh, ça devait être sympa. Vous êtes combien de frères et sœurs ça, ça ressemblait à quoi, une sortie euh, du dimanche avec les parents
2: J'ai aussi une grande sœur. Donc, j'ai une grande sœur de 24 ans, un grand frère de 22 ans et moi qui ai à 20 ans. On faisait tout le temps le même tour, moi, j'étais tout le temps la dernière en plus. On partait à 15h, on rentrait à 17h30, ça prenait toute l'après-midi. Et c'est vrai qu'on en garde un bon souvenir, même si une fois qu'on a été assez grand et qu'on a compris qu'on n'était plus obligé de le faire, enfin, qu'on pouvait un peu se rebeller, on a sauté sur l'occasion. Mais par exemple, il y a deux semaines, euh, on était tous ensemble et on était trop contents de refaire une sortie VTT le dimanche après-midi. Donc on aimait bien quand même ça c'est juste peut-être la fréquence tous les week-ends. <rire> c'était peut-être un peu trop, mais c'était... En vrai, je suis reconnaissante d'avoir eu d'avoir eu la chance de faire ça parce que je sais que pas tout le monde... Euh peut partager ça avec ses parents et, et tout. Et moi, je suis très contente de, et très reconnaissante de faire ces sorties en famille. Quoi.
0: Euh, moi, c'est le contraire. Moi, je suis le parent et j'aimerais bien que mes enfants acceptent de venir avec moi. Mais eux, ils ont compris beaucoup plus tôt que vous <rire> qu'ils pouvaient se rebeller et, et qu'ils ne le feraient pas. Un grand frère qui est lui aussi en équipe de France de Snowboard Cross. Ta sœur, elle-même, est aussi sportive de haut niveau ou elle y a échappé
2: Non, elle y a échappé. Elle est plus dans les études. Elle n'aime pas la compétition. Enfin, elle ne comprend pas. Comment on peut y trouver du plaisir Mais par contre, elle comprend beaucoup le sport. Elle nous soutient totalement. Elle est sportive quand même. Elle, elle skie beaucoup. Euh, elle fait du vélo. Elle court.
0: Mais pas en compétition. Quoi. Elle aime le sport. Elle comprend les valeurs du sport, mais elle ne comprend pas la compétition. Oui. Qu'est-ce que toi, tu y trouves dans la compétition Quel plaisir tu y prends d'aller te bagarrer, au sens figuré, même si tu nous as dit que tu faisais un peu de boxe, mais quel plaisir tu prends à aller te bagarrer avec les autres sur une piste
2: Bah Déjà, la compétition en général, j'aime bien le fait de se dépasser la compétition, ça t'aide à donner le, le meilleur de toi-même, d'aller toucher les limites, dépasser les limites. Et au snowboard cross, il y a un sentiment d'arriver en bas, première, et un sentiment de, de satisfaction incroyable. Quoi. es arrivé première. Et, et en fait, spécifiquement au snowboard cross, où on est à quatre en même temps sur le tracé, et ce n'est pas un chrono ou une notation de juge, ça veut dire que tu es arrivé en bas, Personne ne peut rien dire. On ne peut pas dire, oh, tu as eu une météo plus favorable, euh, le juge, il a été euh, payé et tout. Non. On a fait le, le même run en même temps, au même moment de la journée. Donc, les conditions, c'était les mêmes. Tu peux rien dire. Si tu as été meilleur, tu as été meilleur. Il n'y a aucune excuse. Et, et c'est ça aussi que j'aime bien dans Snowboard Cross. Parce que jusqu'à mes 15 ans, je faisais toutes les disciplines du snowboard. Donc, aussi le freestyle. Et ce que j'aimais pas dans le freestyle, c'est que j'avais l'impression parfois que que la décision en fait tu pouvais faire le mieux que tu peux vraiment quelque chose de formidable mais ça, la décision au final elle ne te revenait pas quoi
0: alors on note quand même cet esprit de compétition hein, parce que toi tu dis tu peux rien y faire t'es arrivé la première et donc t'as gagné t'aurais pu voir le verre aussi à moitié vide en disant t'es arrivé la dernière ou t'es pas arrivé la première tu peux rien y faire non non toi ce qui te marque c'est d'arriver la première bien joué Margot justement tu nous parles de, de cette course de snowboard cross que vous êtes lâché à 4 et puis c'est le plus fort qui arrive en premier, qui gagne. Ça se passe comment Une compétition de snowboard, parce que j'imagine qu'au niveau mondial, vous n'êtes pas que quatre. Euh, Est-ce que c'est des systèmes de qualification, de série
2: Alors une, une course, généralement, ça se passe sous qualification. Les 16 premières filles euh, de des qualifications et les 32 premiers garçons sont sélectionnés euh, pour euh, faire les phases de poule. Donc euh, pour les filles, euh, ça commence en quart de finale et pour les garçons en huitième de finale. Et donc après, euh, quart de finale, demi-finale, finale. finale. En fait, les poules sont définies par l'ordre de la qualification. Enfin, parfois, on se retrouve dans des poules où on aurait, par exemple, je ne sais pas, on finit deuxième et on aurait, en fait, espéré finir quatrième parce que la poule, elle est plus simple en étant quatrième. Mais euh, bah bon, ça, c'est le hasard, on ne peut jamais... Euh savoir à l'avance, donc dans tout cas, il faut faire le, le chrono le plus rapide. Puis
0: j'imagine qu'après, ils prennent que la première ou le premier de la poule ah, oui. euh, qui passe au tour oui, suivant. Oui,
2: j'avais oublié, ils prennent les deux premiers de chaque poule pour euh, le tour suivant.
0: Par rapport aux qualifications, ça se passe comment vous, vous êtes lâché à 100 sur une piste et puis c'est euh, les, les 16 ou les 32 premiers qui arrivent ou c'est pareil, c'est une histoire de, de poule
2: euh, Non, on est... Euh, les qualifications, c'est un par un dans le border cross, on part euh, à la suite des uns des autres euh, on fait un chrono et, et voilà et après on classe en fonction des temps.
0: Ok, donc pour faire un petit peu un, un parallèle avec euh, le cyclisme, on a le contre-la-montre, c'est les qualifications, tout le monde part euh, l'un derrière l'autre et puis euh, on prend les, les, les 32 meilleurs temps pour les gars et les 16 meilleurs temps pour les filles et après là, vous passez euh, en poule et puis après effectivement, il y a les poules euh, par 4 et à chaque fois, on prend les deux meilleurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 4.
2: Exactement, ouais.
0: Dans les autres disciplines du ski tu ne retrouvais pas ça Alors, tu nous l'as dit, il y avait déjà cette notation dont tu n'étais pas totalement responsable, mais ça ne fonctionnait pas par qualification ou par pool
2: En freestyle, si, ça marche aussi. Ça. Il y a différents formats. Parfois, il y a trois runs et ils prennent le meilleur des, les deux meilleurs des trois runs. Ou alors, il y a un système aussi de qualification. Ils passent tous et ils prennent, par exemple, les huit premiers pour après faire une finale. Et après, ils classent en fonction de ces huit premiers.
0: On a fait un bon tour sur le sport. Un petit tour sur toi. Revenons un peu sur toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès depuis justement que tu as 15 ans et que tu as intégré l'équipe de France de Snowboard Cross
2: euh... J'ai 15 ans, je, je commence à faire des filles, des Coupes d'Europe. Dans ma première année à la fédération, un résultat marquant, ça a été que j'ai fait cinquième à une à une Coupe d'Europe en France, à Puy-Saint-Vincent. C'était à peu près tout. Et euh, l'année d'après... Une semaine avant euh, les JO jeunes, il euh, y a une Coupe d'Europe. Je fais mon premier podium en Coupe d'Europe à cette euh, compétition qui était aussi à Puissant Vincent. Donc ce border cross me réussissait bien. Et du coup après, la semaine d'après, le... en janvier, je, je termine deuxième, donc vice-championne olympique junior à Lausanne en 2020. Et euh, l'année d'après, je participe au championnat du monde euh, junior en Russie où je finis deuxième en individuel et deuxième en team event. Donc, le team event, c'est en, en équipe avec un garçon. Et moi, j'ai eu la chance de le faire avec mon frère. Et on a fini deuxième. Donc, c'était génial. Et euh, cette même année, euh, je finis euh, championne de la, de, de la Coupe d'Europe, du classement général de la Coupe d'Europe. Et euh, l'année d'après, je suis sélectionnée en groupe Coupe du Monde. Donc, l'année 2021-2022. Donc, je fais ma première saison complète en Coupe du Monde. Je rate la qualification au jeu, ils prennent quatre filles, je suis la cinquième, donc j'ai le statut de remplaçante. Et euh, par contre, du coup, euh, je suis allée faire quelques Coupes d'Europe en, attend en attendant euh, que les JO se passent. Et euh, il se trouve que j'ai regagné le classement général de la Coupe d'Europe, donc je suis deux fois championne de la Coupe d'Europe, ce, ce qui est sympa. Et euh, fin de cette saison, je me blesse lourdement, ce qui fait que la saison dernière, euh, saison blanche, et voilà. Et on est
0: aujourd'hui. Bon, on reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure sur la blessure, puisque tu nous dis que tu as fait une, une saison blanche. Les, les premiers résultats que tu nous as donnés, donc euh, Coupe d'Europe à 15 ans, après... Euh la Coupe d'Europe euh, en 2020, euh, tout ça, c'était en catégorie junior. C'est à partir de 2021 que tu as intégré le circuit senior
2: Nous, à partir de 15 ans, il n'y a pas de catégorie. Euh, on, les Coupes d'Europe, ce n'est pas des Coupes d'Europe junior ou senior. C'est Coupe d'Europe, il y a tout le monde. Il y a juste des compétitions comme les Championnats du Monde junior ou les JO jeunes, où c'est réservé à une tranche d'âge. Euh, mais sinon, euh, voilà, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, c'est euh, toute catégorie, il n'existe pas de, de circuit junior.
0: Ah, donc tu concours avec les grands.
2: Voilà, c'est tout de suite avec les grands. Tout de suite d'un grand banc. <rire> D'ailleurs, le,
0: le snowboard cross, euh, c'est un sport qui n'est euh, pas si, si vieux que ça, non
2: C'est aux Jeux Olympiques depuis 2006, Turin. Je dirais que les premières compétitions, elles étaient dans les années 2000-2002. Donc, il a, il a à peu près 20 ans, le sport.
0: Oui, bon, c'est vrai qu'on euh, n'a on a pas le même référentiel. Pour moi, 2006, c'est hier. Pour toi, tu étais à peine né. <rire> Tu nous parlais tout à l'heure de, de la blessure. On peut rapidement revenir dessus. Qu'est-ce qui s'est passé déjà sur cette blessure
2: euh, En 2022, sur les finales de la Coupe de, du Monde à, en Suisse à Vezona, je chute, euh, je fais une luxation fracture de la hanche et je me casse la clavicule, je perds connaissance. Je reste euh, hospitalisée 67 jours à l'hôpital de Grenoble. Je me fais opérer de la hanche, donc on, on, on répare la hanche. Je, je suis après en rééducation, en, en réathlétisation, je fais même un retour sur neige en octobre, donc octobre de l'année dernière, euh, je me sens bien et puis en fait je commence à avoir des douleurs, on ne sait pas trop ce que j'ai, les médecins ils sont un peu perdus, ils ne savent pas, donc je reprends les béquilles, je remarche en béquille, je, marge, je prends beaucoup de médicaments euh, euh, morphiniques donc des gros médicaments, je ne fais plus rien, je ne m'entraîne plus, j'ai juste mal toute la journée et puis ça, ça traîne comme ça pendant six mois jusqu'à ce que je fasse un IRM de contrôle en mars de cette année et où on pose un diagnostic, donc je dois me faire réopérer. J'ai la tête fémorale qui a nécrosé pendant l'impact et qui a luxé la hanche. J'ai cassé la hanche, mais il y a... Le, la tête du fémur qui a aussi pris un coup, donc ça a nécrosé et euh, la solution c'était de poser une prothèse de hanche, donc j'ai 20 ans, j'ai une prothèse de hanche, ça fait un peu chier, mais, euh, mais voilà je me suis fait opérer en mai, fin mai et depuis euh, ça fait donc je suis à 4 mois post-opératoire, tout va bien, j'ai plus de douleur, enfin, c'est formidable quoi, je,
0: je revis. Tes objectifs à court, moyen, long terme, c'est remonter sur les skis, remonter sur le snow, euh, redonner tout ce que tu peux donner et puis euh, monter sur la plus haute marge de la boîte
2: Ouais, exactement. L'objectif, c'est de re retourner sur le snowboard cette saison. Euh, sur le circuit Coupe du Monde. Et après, l'objectif à plus long terme, c'est d'être euh, au JO de Milan euh, Cortina en 2026. Et puis, euh, sur encore le plus long terme, bah, tout gagner, quoi. tout ce qu'il y a à gagner, gagner. Ouais,
0: Forcément, quand on échange avec quelqu'un qui a l'esprit de compétition ancré en elle, l'objectif, c'est de tout gagner de toute façon. Voilà, c'est ça. Tu plutôt quoi comme profil de compétitrice C'est-à-dire, tu y vas... Au-delà du fait de, de tout donner euh, pour gagner, mais est-ce que tu es, euh, es plutôt altruiste avec euh, tes concurrentes Ou euh, un petit coup de hanche, un petit coup de coude, un petit coup de genou par-ci, par-là
2: Non, déjà, chez les filles, je trouve qu'il y a moins l'occasion d'avoir de, des gros contacts. Bon après, j'ai pu beaucoup voir cette saison, du coup, la saison qui vient de s'écouler, vu que je l'ai passée sur le canapé à regarder les courses. Et j'ai trouvé que, oui, ça été de plus en plus serré chez les filles, comparé à quelques années. Voilà, il ne faut pas, faut pas se laisser marcher dessus. Il faut, faut y aller et il faut pas aussi se dire oh, « Devant, on a une double championne olympique » ou je sais pas quoi, je vais la laisser passer. Dans le bordel, il n'y a plus de titres qui existent. Il faut juste y aller. Après, il ne faut pas être débile non plus. Il ne faut pas faire des trucs interdits. Il euh, ne faut pas faire tomber l'autre non plus. Ce n'est pas, pas fair-play. Parce qu'en plus, en faisant tomber l'autre, tu peux tomber toi. Mais il ne faut pas se laisser marcher dessus. Il ne faut pas se laisser doubler. Euh, si tu veux doubler, il faut, faut doubler, mais il faut le faire bien. quoi faire n'importe quoi, juste un jeté de viande et espérer que ça passe.
0: Et justement, en snow, comment on accélère, comment on double Parce qu'en skate, on voit bien, on met un petit coup de patte sur le côté. En vélo, on appuie sur les pédales. En course à pied, on appuie un peu plus fort, on met plus de puissance dans les jambes. En natation, c'est pareil. En snow, comment on fait
2: Il y a un peu de stratégie. Il y a, donc, il y a dans les virages, passer par l'intérieur ou l'extérieur. Et il y a aussi, euh, s'il y a une ligne droite après un virage, avec des bosses, des petits oups, comme on appelle ça, il faut en fait faire une belle sortie de virage pour accumuler de la vitesse et doublé dans cette ligne droite. Et c'est là où il y a deux profils de rider, généralement, qui se distinguent. Et les profils starter ou les profils glisseurs. Donc, starter, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très tonique en jambes Et donc, toute la phase de départ du border cross, où il y a plein de petits modules euh, casse-pieds, casse-jambes, où il faut être très rapide en jambes généralement. Donc là, il y a les profils starter qui startent euh, très loin devant. Et, euh, mais qui ont un peu plus de mal, peut-être, avec la glisse derrière, laisser la, la borde vivre. Parce que justement, ils sont un peu plus nerveux. Et après, il bah, y a les autres profils. Moi, je suis un peu plus comme ça, un peu diesel. Je démarre doucement, je me fais un peu distancer, et après, je rattrape et je double. Euh, mais du coup, euh, le, le but, c'est d'avoir les deux profils en un profil, être starter et glisser. et là, tu gagnes tout.
0: Bah oui, forcément. Le mouton a 5 pattes, voilà. évidemment. Surtout 5 pattes sur un snow, ça peut aider. Tu as une petite patte en plus pour pousser. <rire> Actuellement, euh, au niveau mondial, les Français et les Françaises, vous vous situez comment
2: euh, la Française, c'est la meilleure nation depuis, pour la deuxième année consécutive sur le circuit Coupe du Monde. C'est-à-dire que la France a gagné le globe des nations pendant deux ans d'affilée. Euh, la France, c'est une, euh, une, une des meilleures nations. Une de, de mes amies qui est aussi sur le circuit suisse, euh, elle m'a envoyé une photo euh, d'un bracelet que les Australiens ont avec écrit « Beat the French » dessus. Donc euh, c'est pour dire qu'on est quand même une forte nation, ça pousse beaucoup aussi derrière, il y a beaucoup de jeunes euh, très, très bons, donc on, est, on a des gros effectifs et des gros effectifs qui sont très bons, donc il euh, faut se battre pour les sélections.
0: Bon et deux ans de suite, euh, le, le globe de meilleure nation, et encore, tu pas dans la dernière saison, donc euh, dès que tu vas remonter sur le snow, euh, là vous avez une troisième assurée j'espère.
2: <rire> j'espère ouais <rire> J'espère y participer. Quoi.
0: Tu me dis que ça fait presque un an que tu n'es pas monté sur le snow, que tu es monté un petit peu en pointillé avant que, de te rendre compte qu'effectivement les douleurs étaient revenues. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sportive de haut niveau et qu'on est empêché de pratiquer son sport Il y a d'autres manières de s'entraîner Il y a d'autres choses à
2: faire Oui, il y a déjà toute la préparation mentale pour essayer de ne pas perdre. Moi, je sais que tous les nouveaux boarders qu'il y avait cette saison, j'essayais de les refaire dans ma tête, m'imaginer les rider. Euh, pour essayer de ne pas perdre, euh, essayer de retrouver des sensations par un, un autre moyen. Quand il faut remonter sur le snowboard, il ne faut pas trop penser à la blessure. Il faut essayer de gagner du temps là-dessus, c'est-à-dire euh, se dire euh, « ah bah là, maintenant j'ai du temps, je vais essayer de travailler sur remonter sur le snowboard dans ma tête, ne pas avoir peur, ne pas appréhender, même si ce euh, ne ça, ça, ça sera jamais la vie réelle vraiment ce qui va se passer, mais essayer de travailler sur peut-être cette, cette appréhension qui peut arriver ». Euh, et après, bah, sinon, il y a l'école. Hein. Moi, je suis allée à l'école. Moi, je fais l'école à la maison, normalement. Bah, là, je suis allée à l'école pour de vrai, à l'université. J'ai vécu un peu cette vie qu'on n'a pas trop l'occasion de, de vivre. C'était très bien un semestre, mais, euh, mais maintenant, j'ai envie de refaire du snowboard <rire>
0: Bon, et puis la saison hivernale arrive, donc forcément ça donne envie. Ah, oui. Tu parlais de, de préparation mentale, donc euh, j'imagine que tu t'entoures des services d'un préparateur ou d'une préparatrice mentale. Tu peux nous parler rapidement de l'équipe qui euh, gravite autour de toi
2: Oui, alors dans le staff de l'équipe de France, on a deux coachs, deux techniciens qui préparent euh, les planches, un PrEP physique, un ou deux kinés, ça dépend des stages ou des compétitions, et du coup, bah, moi, une PrEP mentale, voilà.
0: Tout ça, ça représente un certain budget. Comment est-ce que vous faites pour assumer le budget annuel qui correspond à, ne serait-ce que à la sollicitation de tous, ces, de tous ces experts qui gravitent autour de vous et puis aussi vos frais personnels
2: La fédération en prend une charge une partie. Euh, pas totalement. Il nous reste un petit billet à lâcher quand même. Et puis, c'est surtout aussi au niveau du matériel. Je suis chez une marque de snowboard qui ne me sponsorise pas. Donc, je dois payer mes snowboards. Je dois payer euh, mes fixations, je dois payer mes boots parce que je n'ai pas de sponsor pour euh, ce matériel-là. Après, euh, pour ce qui est euh, équipement protection, casque, masque, gants, euh, je ne paye pas parce que j'ai un, un sponsor pour ça. Mais si tu n'en as pas, pareil, il faut que tu te le payes. Après, tout ce qui est tenu euh, de course, tenu bah, France, ça nous est donné par la FFS. Après, bah, moi, je ne peux pas être indépendante financièrement euh, encore. Je rembourse à peu près ma saison, mais euh, je peux pas vivre, enfin je peux pas avoir un appartement par exemple ou une maison. Je dois, j'ai l'aide de mes parents et j'en suis reconnaissante, mais euh, je ne peux pas en vivre de mon sport encore pour le moment. Je sais pas si je pourrais un jour, parce que on n'est pas un sport professionnel où on est signé dans une équipe ou signé avec l'équipe de France, par exemple comme le rugby. On n'a pas de salaire. Nos revenus viennent des price money ou des euh, sponsors qu'on peut trouver. Euh, voilà, donc ça représente... 5% des sportifs de la FFS je crois, c'est vraiment très peu
0: et c'est là justement que nous on essaye d'intervenir en mettant en avant euh, bah, vos profils vos histoires et puis euh, si euh, certaines personnes veulent vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à aller sur vestiaire.org slash Margot euh, vous trouverez la page de collecte de fonds pour Margot. T'as une idée à peu près du, du coût d'une saison, alors j'imagine qu'évidemment c'est variable suivant le nombre de déplacements que tu vas faire, le nombre de déplacements qui vont être pris en charge ou pas par la Fédération Française de Ski, mais en gros une saison de ski entre le matos, les déplacements, la nourriture spécifique à l'entraînement et aux compétitions, tu sais à peu près combien ça coûte
2: Ouais, on est sur 30 000 euros la saison. Euh, moi, je n'ai pas eu à payer ça parce que je suis... Euh, voilà, FEDE en prend en charge une partie, mais quand tu es en groupe euh, relève, surtout en ce moment que la FEDE a des petits problèmes financiers, tu payes tout toi-même tu dois lâcher un beau billet. Ouais.
0: Alors toi, tu es inscrite sur la liste euh, ministérielle des sportifs de haut niveau, euh, encore au moins jusqu'à juin 2024, si mes informations sont bonnes. Oui. Est-ce que pour ça, euh, vous êtes aidée par le ministère des Sports
2: Oui, on a des aides. Moi, alors déjà, j'ai une aide parce que je fais un double projet, le projet scolaire et le projet euh, sportif. Donc, j'ai une aide pour ça. J'ai une aide du CNOSF, donc du Comité National Olympique du Sport Français. J'ai une aide de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Le reste, c'est euh, de mes sponsors de mon club. Euh, bah, les Ménuirs, moi, c'est mon club depuis que je suis toute petite. Ils me, ils me soutiennent et, euh, et je sais, en parlant avec d'autres athlètes, que euh, je fais partie d'un des clubs qui soutient quand même assez bien. Il y a d'autres euh, clubs qui soutiennent plus. Je suis quand même reconnaissante d'avoir été chez eux depuis tout petit, que mes parents me m'aient emmené euh, faire du snowboard aux Ménuirs. Ils ont visé juste, donc voilà. Dans les autres
0: moyens de financer ta saison, est-ce qu'il y a aussi des primes de course, des price money, des primes aux médailles, ce genre de choses
2: Oui, il y a des primes. Moi, mon club me donne des primes de résultats et euh, aussi euh, sur les compétitions, donc sur les Coupes du Monde seulement, il n'y a pas sur les Coupes d'Europe, mais le top 10 reçoit un price money. Euh, le premier, je crois que c'est à peu près 12 000 francs suisses et après, c'est dégressif. Donc, c'est bien, mais il y a un truc avec notre sport qu'on ne comprend pas trop, c'est qu'il est vachement euh, médiatisable facilement. Enfin, c'est très visuel. On voit des gens, il se... y en a un qui tombe, les autres tombent. Du coup, en fait, il finit premier. Il y a plein de rebondissements et on ne comprend pas trop pourquoi. En France, à part au JO, les gens ne regardent pas. Alors qu'on a des superbes audiences aux Jeux Olympiques et pourtant, euh, on n'est pas autant médiatisé que le ski, quoi. Alors que visuellement, c'est, de mon avis, euh, plus ludique à regarder.
0: Ce sera ce sera étudié. Écoute, si, si tu as des contacts à la Fédération euh, Française de Ski, on pourrait peut-être poser la question. C'est peut-être une question aussi de, de vente des droits euh, de télévision. Il n'y a que certains slots qui sont, euh, qui sont possibles et puis euh, on peut pas en rajouter. Donc, euh, quitte à faire un choix, bah, autant laisser euh, le ski parce que c'est ce à quoi les gens sont habitués
2: oui, peut-être, ouais. Regarder le snowboard cross, c'est marrant.
0: <rire> Écoute, le message est passé. Alors, j'ai presque envie de te proposer qu'on en reste là. Euh, Je voudrais quand même revenir sur une chose que tu m'as dite quand on s'est parlé la première fois, qu'on a, on a préparé euh, cet épisode. Euh, tu m'as dit, ce qui t'a attiré dans, euh, dans le snowboard, c'est qu'il y avait plus de liberté. C'est que euh, chacun faisait, se faisait sa place et faisait sa trace. C'est quelque chose qui t'a animé quand tu t'es mise à faire justement du snowboard au détriment du ski Ouais.
2: Euh, ouais Moi, je me sentais plus libre. Il y a beaucoup de sportifs qui parlent de leur sport en, en expliquant un sentiment de liberté. Moi, je le, je le ressens, ce sentiment de liberté. Je le trouve dans le snowboard. Je ne l'ai pas trouvé dans le ski, mais il y en a qui le trouvent dans le ski. Moi, j'ai vraiment eu cette impression euh, de, de flotter sur la neige, de, de, de pouvoir aller euh, n'importe où... Euh. C'est parti des cours ESF, j'ai commencé par le ski à l'ESF, je devais suivre les, enfin, le moniteur en tortillon, alors qu'en snowboard, on ne peut pas faire ça, c'est le sport qui ne s'y prête pas. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'être libre, je pouvais faire la, le virage que je voulais euh, sur la piste, et juste, on se retrouvait tous en bas de la piste, et, 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 et c'est ça qui m'a quoi
0: On rebondit un petit peu sur ce que tu nous disais tout à l'heure, sur l'esprit de compétition, c'est-à-dire, euh, tout le monde descendait, et puis on se retrouvait en bas de la piste, et en espérant que ce soit toi la première, c'est ça
2: non parce que là on était encore sur les pistes libres pas, les, pas dans un parcours de border cross donc pas, pas vraiment euh, pas vraiment encore
0: Bah écoute Margot, euh, c'est super touchant en fait tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui euh, je te propose qu'on en reste là je te souhaite un bon courage pour euh, remonter sur le snow, pour reprendre euh, pied avec ton sport pour euh, nous faire une très belle saison 2023-2024 et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser à Milan en 2026
2: Oui moi aussi j'espère qu'on aura l'occasion je croise les doigts. Euh,
0: juste avant de te laisser partir, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut échanger avec toi
2: euh, Tous les endroits sont bien, je, suis, je réponds quand même pas mal, partout. C'est partout Margot Herpin, euh, sans, sans point, sans tirer. Et
0: bien bah, écoute, du coup, rendez-vous sur vos réseaux sociaux préférés euh, en allant chercher Margot Herpin. Margot, je te souhaite une très bonne journée et puis encore une fois, euh, un très bon courage pour la saison à venir.
2: Merci, merci de m'avoir reçu et écouté et puis bah, à bientôt. À
0: très bientôt, Ciao. Ciao. Alors, vous avez apprécié l'épisode Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire. Avec mon invité, on vient de vous raconter celle de Margot Herpin. Venez nous raconter sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode. Tous les liens sont dans les notes, justement, de cet épisode. Et surtout, 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 n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash Margot pour en savoir encore plus sur Margot Herpin et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif. C'est grâce à vous que Margot trouvera toutes les ressources pour aller au bout de ses études et de son projet sportif pour devenir la meilleure snowboardeuse cross du monde. La philanthropie sportive, ça vous parle, c'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation, mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte et on est 100% transparent. Vous donnez un euro, on reverse un euro à l'athlète rejoignez-nous dans cette aventure sportive unique. Allez, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs